0: Boa noite, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos a igreja Nascidos para Vencer e este é o culto do domingo do amor de Deus, primeiro dia da semana, o dia mais importante da semana, o dia em que nós separamos, aliás nós não, né? todo servo de Deus separa o domingo para servir, adorar, glorificar o Senhor, servir a Deus em espírito e é em verdade que você possa ir aonde você está, preparar um ambiente propício para a manifestação do Espírito Santo de Deus, um lugar onde você tenha liberdade para chorar, um lugar onde você tenha liberdade para se livrar, um lugar onde você tenha liberdade de ouvir a palavra de Deus tranquilamente. Tudo isso para que você verdadeiramente cultue, não é? Isso não é um horário para que você ouça. Não, não há o um mínimo interesse em Deus que você simplesmente ouça essa palavra a vontade de Deus é que você contue ao Senhor com esta palavra que será ministrada amém essa semana nós teremos uma semana especial uma semana de consagração amanhã nada muda, tudo normal às oito horas de dia e o bispo Eduardo tem conseguido aí audiências maravilhosas, os dois juntos conseguiram mais de 30 mil visualizações ou audições né, das, dos cultos. Não sei nem se eu posso chamar aquilo de culto, porque os dois fazem tanta palhaçada, mas trazem tantas informações. na verdade é que são mais de 30 mil pessoas alcançadas só com o Bispo Eduardo e com o DJ Ro. Glória a Deus por isso. Já na terça-feira nós teremos o apóstolo ministrando é, algo muito importante. Eu quero te convocar, quero chamar a tua atenção para que você é, esteja comigo. Vai ser um culto muito, muito importante. Eu quero falar para você sobre a igreja. Muitas coisas têm se dito sobre igreja, não é sobre pessoas cristãs, sobre casais cristãs, sobre família cristã sobre como é que eu te falar cargos eclesiásticos do mundo moderno a verdade o tema de terça-feira é Cristão e cristianismo não é igreja e religião Vamos entender qual é a diferença sem tentar impor nada a ninguém mas vamos simplesmente dizer para você qual é a diferença de ser igreja e de ser um religioso na quarta-feira eu tenho uma palestra muito muito interessante é, para você com o tema de eu não me lembro exatamente qual é o tema mas eu vou falar sobre plantar e colher plantar e colher no mundo corporativo a gente pode dizer sobre conseguir o cliente e mantê-lo né a persuasão, a aquisição, vamos falar sobre tudo isso na quarta-feira. Na quinta-feira, vamos falar sobre família, o apóstolo, todos esses dias. E na sexta-feira, a bispa Adri e a bispa Paula reassumem os cultos e fazem normalmente. Tá? Então, amigo, Hoje nós vamos falar sobre Tiago, capítulo 4. O Bispo Eduardo deu uma pincelada hoje pela manhã no capítulo 4 inteiro, do primeiro ao último versículo, para que nós tenhamos agora à noite a liberdade de ministrar um trecho. Né? Que texto fora do contexto é pretexto. Não é? Existe uma passagem, que em breve eu vou ministrar a vocês, que Jesus Cristo diz, aonde houverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei presente mas o contexto não é o contexto que se diz, não é sobre a igreja, é sobre o julgamento, Mas vamos falar disso um outro dia, né? hoje nós vamos falar sobre um tema muito muito interessante, que é, é duas bases bíblicas, nós vamos usar Tiago capítulo 4 versículos 13 a 17 e 1 Samuel, 13 de 8 a 15 a palavra de hoje é o futuro a Deus pertence a gente vê muitas pessoas, principalmente as religiosas pessoas que são doutrinadas pela religião tentando definir um tempo para Deus eu me lembro uma vez que um líder meu disse que eu precisava fazer uma oração e determinar um tempo e dizer para Deus que eu esperaria até tal dia. Eu acreditei naquilo. Né? Ele me ensinou a orar, ele falou: Olha, você ora e faz um propósito com Deus. Você fala, Senhor, se até, eu, se até dia tal não acontecer, eu vou entender que não é do Senhor. Pois é bem, fiz o, o tal, é, a tal oração, o tal voto, e não aconteceu. E hoje eu sei que isso não tem nada a ver com ser ou não ser de Deus. Porque Deus tem um tempo para que as coisas aconteçam. Né? Há um tempo determinado para todas as coisas. E eu não vou, eu não vou fazer Deus antecipar a minha bênção. Não há nada que eu possa fazer para colocar Deus contra a parede. A religião quer dizer isso para você a religião ela ela consegue angariar pessoas a gente vai falar muito disso na na terça-feira a religião ela angaria muitas pessoas ela atrai muitas pessoas porque ela ela diz dar poder para essas pessoas e as pessoas realmente acreditam que elas podem profetizar determinar repreender uma série de poderes que, poxa vida, dá até um, uma vontadezinha, né? Todo mundo tem uma certa vontade de ser super-herói, todo mundo tem uma certa vontade de ter poder, né? Principalmente se esse poder ele for usado para benefício próprio. Não é verdade? Todo mundo vai para a igreja, para a religião, atrás do dom de adquirir riquezas a palavra de Deus ela diz que existe o dom de adquirir riquezas mas esse dom de adquirir riqueza que a pessoa vai buscar na religião não é para dividir ou não é para o ministério não é para Deus é para ela então a, a religião ela cria ela não cria uma família ela cria seres totalmente individuais individualistas são testemunhos pessoais, daquele específico que conquistou um carro, daquele específico que conquistou uma casa, daquele específico parece um, um consórcio, sabe, irmão? A impressão que dá o pessoal que entra na religião é essa, que é um grande consórcio. Você entra, vai fazendo votos e votos e votos, você vai dando lá os seus lances, né? o desafio é o lance. E Deus está olhando para a igreja. E de repente ele olha um e ele fala, aquele ali, Deus vai dar o carro essa semana. E o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que às vezes tem lá um irmãozinho, que é o irmão da revelação. E é ele que revela. Eis que te digo que esta semana Deus está colocando as chaves da sua casa na sua mão. Amém, mas... Pra quê, né? O que, que a igreja ganhou com isso? O que, que o povo ganhou com isso? O que, que o conjunto ganhou? Um passou a ser nariz em pé. Né? O que ganhou o carro, agora ganhou o direito de dar ou não carona. O que conquistou a casa, agora é um ser que está numa, numa condição social melhor do que a dos outros, e os outros permanecem. Só que na igreja todo mundo tinha igualdade. Na igreja todos tinham igualdade. Uma coisa que na igreja, dando spoiler aqui, eu, eu vou dar um pequeno spoiler para você, na igreja nunca existiu um pastor, um bispo, um apóstolo, rico nunca existiam sim muitos membros muitas ovelhas ricas que bancavam o ministério deles até com Jesus foi assim Jesus muito distante de ser um ser rico financeiramente na terra, mas tinham tantas pessoas ricas, abençoadas que andavam com ele que bancavam o ministério de Jesus os apóstolos, todos eles viviam exatamente da doação dos. Como é que o apóstolo Paulo diz? Das. Eu esqueci o nome, né? Mas é doação. Que o povo fazia para ele viajar. Eu não estou dizendo para você que os apóstolos eram pessoas necessitadas. Não, o que o apóstolo Paulo diz é que a oferta que ele recebeu da igreja não só sanou as necessidades dele como sobejou então ele tinha tudo e ainda tinha um pouco mais então não passava necessidade mas muito distante de ser uma pessoa rica não existia bispos ricos quando apareceu o tal do Constantino esse cara que bagunçou toda a história do evangelho ah meu Deus, esse Constantino, não é um danadinho né? a igreja, a, a, o que, que era a igreja? a igreja eram bispos apóstolos pobres que pregavam para comunidades pobres o cristianismo sempre foi uma religião de pessoas necessitadas na sua grande maioria mas aí com o um acordo que eles fizeram com o Constantino eles passaram a ser a elite mas tá bom por aí né tá bom por aí porque senão eu vou falar tudo que eu vou falar na terça-feira e aí você não vai ter nem vontade de assistir o estudo bíblico de terça-feira. Mas eu quero falar de, de hoje, da, da ansiedade, da ganância, da pressa que nós temos pelo futuro. Nós já falamos aqui algumas vezes, Deus tem nos falado dos planejamentos errados que a gente faz. A gente espera em tudo, menos em Deus. A gente tenta de todas as formas Fazer a gente Trazer a glória para nós Eu fiz Eu não fiquei parado não, eu fiz E aí a gente vai falar de uma tal Vanglória O que significa vanglória? Você sabe? Se alguém souber o que significa vanglória Eu vou colocar aqui ó. Vanglória Vamos ver o que o Google me diz convencimento nem sempre fundamentado na realidade, dos próprios méritos, qualidades ou talentos, vaidade, jactância ou basófia. Pois é. A pessoa vai, faz, 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 e quando dá certo, ela acha que foi ela. E aí bagunça todo o coração de Deus, que trabalhou, que preparou, e fez a sua vida o momento da vitória. Mas aí você pega e vive de uma falsa vanglória. Traz para você, porque eu trabalhei, porque eu fiz, porque eu corri atrás, por causa disso, por causa daquilo. Irmão, é, Deus vai colocar no nosso caminho um tempo de dificuldade. Claro que vai. E nesse tempo de dificuldade, onde aparentemente é, você começa a perder, não há o que fazer. Porque é Deus que está fazendo. Deus quer alguma coisa. Alguma mudança Deus quer em você. Então, Ele vai é, permitir um tempo determinado. As coisas de Deus elas são assim, viu, irmão? Ela tem tempo para começar e tem tempo para acabar. Como no último retiro, está chegando o nosso retiro, nós fomos até a praia, é, acho que foi no penúltimo dia, foi no dia 20, dia 20 ou dia 21? Dia 21 foi o dia do churrasco, eu acho que foi dia 20, nós estávamos, o mar estava meio, meio agitado, E a gente foi caminhando, eu ministrando e caminhando, nós fomos até a beirinha da praia, a beirinha da água mas até onde a água não chegava em nós, em um determinado momento, eu estava dizendo isso para os sacerdotes da igreja, eu disse para eles, todos os nossos problemas, eles têm uma data para começar e uma data para terminar, e é Deus quem diz até aqui, e nesse momento, irmão, eu peguei, eu não me lembro se com o pé, ou se como a madeira, ou como o dedo, eu já não me lembro, porque eu só a todo ali, né, para lembrar de algumas coisas, mas eu fiz um risco ali onde a gente estava e eu falei, é como as ondas do mar, o Senhor diz até aqui. Porque é Deus quem diz para a maré até onde ela vai. E esse é o motivo pelo qual o mar não invade a terra, Ele diz até aqui e você não obedece. E eu fiz aquele risco simbolicamente e disse para aqueles que estavam comigo, até aqui, diz o Senhor. E daqui não passa. E fiquei de costas para o mar, ministrando eles de frente para o mar. E a maré subiu e tinham algumas pessoas. E foi um, um momento muito lindo do nosso ministério. Porque nós estávamos aqui e tinham algumas pessoas do lado. A maré subiu, irmão, e ela fez um mu Aonde nós estávamos com o risco feito... A maré não passou, mas passou das laterais. E todo mundo que estava do lado, com guarda-sol, com criança, cadeira, a água pegou. Mas ali onde a gente estava, a água não passou. E não é uma coisa que você diz assim, nossa, o apóstolo tem poder. Não, irmão, em nenhum momento quem estava lá sabe disso. Em nenhum momento eu fiz o risco e falei, a água não vai passar aqui. Não, eu dei um exemplo. Eu passei o risco e falei, o Senhor diz até aqui. Mas para honrar a palavra do profeta, para honrar o posicionamento do profeta, a maré subiu em toda a praia, menos ali, formando um lu. E nós ficamos com água na nossa frente, ao nosso lado, mas ali, ali, a água não passou. Porque é Deus quem diz até aonde vai, e não adianta se debater. Não adianta ficar desesperado, não. Quando você tiver com um problema financeiro, não adianta você correr atrás de empréstimo. Sabe, um abismo chama outro abismo. O que você precisa aprender é aceitar o tratamento de Deus. O que você precisa é parar para pensar o que Deus quer de mim. José, ontem na Record passou José, né? A história de José. O que José poderia ter feito para não ser jogado na na cova, no poço? O que? Lutado? Brigado? Vamos dizer que ele fosse um excelente lutador e ele matasse um dos irmãos. Os outros o jogariam. Aí, irmão, a gente fala meio que erroneamente, não é errado, não é que está errado. Ele foi jogado na, na, naquele poço por causa do sonho, porque ele contou o sonho. Mas cá para nós, irmão, se ele não contasse o sonho, seria por outro motivo, porque os irmãos dele morriam de ódio dele. Ia acontecer, estava escrito, aquilo tudo não era só a maldade dos irmãos, aquilo tudo era um plano para a vida de José, ele tinha que passar por aquilo. Nada, nenhum jejum, nenhuma oração, nenhuma é, oração forte, nenhum, nenhuma subida no monte, nada. Nenhuma oferta especial, nenhuma quantia financeira, nem nada, nada tiraria de Moisés, de José aquele caminho do poço. Como nada livraria José das demais coisas que ele viveu de ser vendido como escravo. Porque todo esse tempo de, de tristeza, de humilhação, todo esse tempo de angústia na vida de José, tinha lá na frente o lugar aonde Deus queria que ele chegasse. Mas ele não podia só chegar, ele precisava conhecer. E conhecer de uma forma que só quem está inserido conhecia. E foi isso que Deus fez com ele, como fez com, com Moisés, a mesma coisa, a mesma história. De qualquer forma, qualquer caminho levaria Moisés até a casa de Faraó, porque era o que Deus tinha para ele. Então existem situações na nossa vida que você diz assim, ah, eu cometi um erro e agora estou pagando por ele. Nem sempre. Nem sempre, às vezes sim, é, tá? eu vou te dizer, às vezes acontece mesmo, nós cometemos um erro. Mas quando é um erro, você logo recupera, porque você entendeu que é um erro. Mas quando é Deus quem está te tratando, por algum motivo, porque Ele quer te levar para algum lugar, não é? Olha só. A maioria aqui, tirando a, a Luluzinha, não, não lembro se chegou a conhecer minha outra casa. A Vira não, né? É, dos que eu estou vendo aqui. Os demais todos conheceram a casa que eu morava. Eu saí daquela casa em junho, dia 15 de junho, aniversário do meu pai. Por N motivos. Por N motivos eu saí de lá. Vocês lembram que eu não tinha geladeira, né? Aliás, eu tinha acabado de ganhar uma geladeira, porque eu fiquei todo o tempo naquela casa sem geladeira colocava carne dentro de um. É, como que chama? De uma caixa de isopor. Algumas vezes estragava, ah, era uma bagunça, Ah, minha vida ali era uma bagunça. Mas as coisas foram chegando num ponto em que por mais que eu tivesse tolerado uma série de circunstâncias durante um tempo, naquele momento eu disse chega. E dia 15 de junho eu vim para a casa do meu pai. Eu digo casa do meu pai porque é a casa que ele mora, mas que também é minha. Né? Herança da minha mãe. E um mês depois, nós teríamos o nosso retiro. No nosso retiro, eu conheceria a, Valé a Valéria com quem eu iria me casar e ter o Rodolfo. Tudo era enganchadinho com Deus. Tudo parecia uma perda. Ah, você vai perder sua liberdade, vai sair da, da tua casa, vai voltar. Porque, aí, irmãos, vocês sabem o quanto eu sofria, né? quanto era difícil viver na casa de, de, de familiar que não é convertido é muito difícil mas era um tempo, um pequeno tempo eu precisava passar por aquilo tudo para chegar no tempo que Deus queria de mim Tudo, todo o trajeto foi planejado por Deus todo o trajeto, trajeto. para que eu estivesse no lugar certo na hora certa para que quando a Valéria chegasse ela fosse apresentada a minha família porque qualquer pessoa que eu fosse namorar é... eu falava, eu chamava a minha família e eu falava era Paula, Silmara, Edu Nina, Adriana a Lu não estava né? tinha uma pastora que foi embora também que também fazia parte e eu chamava e falava olha, conheci tal pessoa e acho que vou namorar com ela eu, 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 só não, eu só não contei para ninguém, para ninguém eu contei, mas eu vou contar isso durante a semana. Porque eu, eu, eu tinha na minha cabeça o, o ideal de, de pessoa para eu reconstruir a minha vida, mas essa pessoa meio que era, era impossível. Eu vou, contar, eu vou deixar o spoiler para vocês terem vontade de assistir durante a semana. Essa foi a única pessoa que eu não falei para eles, mas todas as outras eu falava. Olha, assim, 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 né? Direcionamento de família. Então, nada mais justo de que o dia que a Valéria chegou na minha vida, estivesse a minha família reunida e todo mundo conhecesse ela ao mesmo tempo. A gente não pode dizer que as minhas filhas a receberam com flores, <risos> mas foi todo um caminho que Deus eu só estou dizendo isso para você para te falar que o, o teu futuro irmão, não é o que você pensa eu sei que tem uma porção de coisas aí que você está achando ach, só está achando e eu quero com bases bíblicas hoje te provar mais B, que o teu futuro não depende das situações que você está vivendo que o teu futuro não depende do que os teus olhos estão vendo e de que talvez esta luta que você está enfrentando agora, este momento de escassez este momento de dificuldade é Deus te meio que obrigando, te conduzindo a um outro lugar que ele quer que você esteja então calma calma para de se debater aceita 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 o momento da mudança Toda mudança gera uma crise Mas calma Há um fim proveitoso Porque você não é um, um, um ninguém Existe um Deus Pela tua vida ah, Existe um Deus Por tua vida Então você, a gente não pode ficar é, Duvidando a todo tempo Ai meu Deus do céu, minha vida O que, que vai... Calma, existem coisas que nós sabemos que é demoníaca as coisas demoníacas a gente apresenta diante de Deus, repreende, ora, usa armas espirituais, acabou. Mas eu estou dizendo que algumas dificuldades pelas quais você está passando não são para tua morte. São para movimento. Como é que a Terra se. É, se você pegar o, o mapa Mundi, isso não é comprovado, tá? Mas é uma questão meio óbvia. Eu fico com medo de falar coisas assim, quando a Adriana Del Valle entra, porque ela é professora, ela vai falar, ah, esse apóstolo é burro, fica falando coisas erradas. Mas, se você pegar o mapa-mundo, você vai perceber que a África, ela meio que se encaixa na América do Sul. Parece mesmo que era uma coisa só e foi separando. E a gente sabe que, que o terremoto, né, o, o balançar das placas tectônicas, ela causa uma ruptura, ela causa uma separação, um terremoto, o terremoto causa a separação, uma explosão joga coisas para todo lado, o que aparentemente vira uma bagunça, mas vamos levar em conta talvez quem sabe, né? Talvez quem sabe realmente o mundo tenha sido, o universo tenha sido criado através do Big Bang, Big Bang, Big Bang é o de nomes, né? Big Bang. Então você imagina que uma explosão, o que é uma explosão? Uma explosão que lança coisa para todo lado, não é? Quando a gente não era a gente era moleque, eu e o marido da, da, da Dri, eu e o Marcelo, a gente fazia isso sempre, a gente comprava aqueles morteiros na época de, de, de festa junina, colocava em latinha, colocava em pote de iogurte, colocava em lata de óleo, explodia, bevia <risos> pedaço para todo lado. E a gente achava que no máximo é o que uma explosão é, ocorre. Mas vamos supor que realmente os cientistas tenham razão e que o, mundo, o universo foi criado através de uma explosão. Foi uma explosão danada, né, irmão? Porque ela não só explodiu e jogou as coisas, como encaixou tudo no lugar certinho. A gente pode entender que essa explosão foi um planejamento de Deus. Porque explodir, vá lá, né? A gente até entende que alguma coisa possa explodir. Mas explodir colocando cada coisa no seu devido lugar <risos> é, um, é crer um pouquinho demais, né? explodiu e aí ficou, nessa explosão, o Sol, aí os planetas, a Terra, uma, um satélite exatamente girando em volta da Terra, que é a Lua, tudo muito perfeito para uma explosão causar, mas vamos, vamos na dele, vamos dizer que causou uma explosão. Então, nesse caso, até uma explosão, que era para gerar uma grande bagunça, causou uma grande bênção, uma grande criação. Eu estou dizendo tudo isso para você ter calma. Eu estou dizendo tudo isso para começar a pregar e dizer para você que o futuro, o futuro não está na tua mão. Não está. Nós vivemos a era Collor de Mello. Todos nós aqui vivemos a era Collor de Mello. Embora quem tenha pagado o preço mesmo tenha sido nossos pais. Né? O presidente Collor de Mello ele não fez nada muito errado. Ele mexeu com as pessoas erradas. O que ele fez foi deixar todo mundo igual. Não tinha mais ricaço. O ricaço tinha no banco a mesma coisa que eu e você. Ele foi meio sacana, né? vamos dizer assim. A ideia era maravilhosa. A ideia era maravilhosa. Mas todo mundo partir do mesmo, do mesmo início, da mesma forma. É claro que não iam deixar. É claro que não iam deixar. E aí tiraram ele do poder, porque é assim, né, irmão? Quando o governante ele não agrada é, aqueles que têm o poder, ele vai cair, seja ele quem for. Seja ele quem for. O um Bolsonaro está para cair, é, se a gente parar para pensar... Desculpa, eu não gosto de falar de política, você sabe disso, mas algumas coisas são óbvias. Não é muito óbvias. Vocês sabem que eu não tenho nenhum tipo de apreço pelo PT, mas nenhum... Mas eu não sou burro. O que tirou a Dilma do governo foi um golpe. Não é? Era uma presidenta danada de fazer coisa errada e de falar bobagem. Mas ela sofreu um golpe e tiraram ela do governo. Aí o outro presidente que entrou no lugar dela sofreu outro golpe. Não é? E eu sou muito partidário de que todo mundo que cometa crimes. Sejam presos, todos, todos. E na minha história de, de cidadão, eu vi muito roubo. Mas eu vi muita gente roubar. Pelo menos ouvi falar, meu irmão. Mas eu não vi ninguém ser preso. Mas eram roubos assim de milhões e milhões e milhões. E volto a te dizer, jamais votaria no Lula na minha vida. Jamais votaria no Lula, muito menos na Dilma. Mas estou falando que é fato. Mas eu nunca vi na história do Brasil, diante de todos os políticos que roubaram de tudo, alguém ser preso por causa de um apartamento. Isso é um golpe. se você chegar lá e não agradar a elite, de alguma forma você vai cair. O poder não está na mão do povo. O povo coloca... Mas não é o povo que governa, e muito menos aquele que o povo elegeu. Há um sistema muito mais forte por trás. Mas chega de falar disso, né? Quando a gente acaba falando só de política, eu quero falar de futuro. Eu quero falar que o futuro a Deus pertence. E para isso, eu quero é, ler para vocês as passagens bíblicas de hoje, que são maravilhosas. Desde que eu abra a Bíblia certa, que eu abri aqui a Bíblia ortodoxa. A Bíblia ortodoxa ela tem mais de 20 livros. <risos> aí fica mais difícil de eu achar. Mas espera aí que eu vou achar aqui. Achei. achei. E achei na Bíblia correta, que é mais importante. Né? Então vamos ver, Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 17, o que o Senhor diz sobre o futuro. O apóstolo diz assim. Ouçam agora vocês que dizem. Hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes há de acontecer amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam, ou seja, trazem para vocês a glória das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. você faz os planos e não coloca o fator Deus, eu vou fazer esse investimento e ponto. Eu vou começar uma construção e ponto. Eu vou vender o meu carro e ponto. Eu vou mudar de emprego e ponto. E eu começo a planejar o meu futuro. Sem entender ao certo o que Deus quer de mim. Ou então eu caio num erro maior, que é quando Deus me coloca nessa situação de mudança, porque toda queda é porque Deus quer uma mudança em nós. Não adianta se debater, não adianta debater. Né? De aí você tá lá vivendo o tempo de Deus aí você fala, ah, vou vender meu carro para pagar uma dívida não faça isso não faça isso você vai pagar a dívida, vai ficar sem carro o que, que melhorou? ah, pelo menos não tem ninguém me cobrando Ah, não tem ninguém te cobrando mas agora você faz tudo de ônibus, de Uber gasta tanto quanto não é assim, irmão. não é assim. Você não se desfaz de nada. É o, é o primeiro, a primeira coisa que eu vou te dizer em nome do Senhor. Você não se desfaz de nada para pagar dívida. Se foi Deus que está te colocando numa situação de necessidade. Apóstolo, eu custo acreditar que Deus coloque uma pessoa numa situação de necessidade. Claro que põe, irmão. É Deus lá em livro de Deuteronômio. Ele deixa claro. Sou eu quem levei o povo para o deserto. O melhor lugar para descobrir o que existe no coração deles. Foi para o deserto e tirou do deserto aqueles que quiseram sair do deserto. Mas muitos, a grande maioria dos que entraram no deserto, planejaram seus próprios futuros. Onde Deus não fazia parte deles. O segundo texto também fala de uma atitude precipitada de futuro. Em 1 Samuel, capítulo 13, diz assim, E esperou sete dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, Eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em mínimas, eu disse: Agora descerão os Filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e ofereci a ele o holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste inéssiamente e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria te confirmado todo o reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá mais o seu reino. Já tem buscado o Senhor para si um segundo, aliás um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado, Senhor, que seja chefe sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal e Gibeá de Benjamim e Saul contou o povo e achou com ele uns seiscentos varões. Amém. O que, que aconteceu aqui? Samuel é, estava num numa ambiente de guerra, aliás Saul estava num ambiente de guerra. E Samuel falou, daqui sete dias estou de volta para entregar, entregar a oferta, o holocausto ao Senhor. Muito bem, passaram-se os sete dias e Saul se viu apreensivo com o futuro. Ele começou a ver a movimentação, o povo se dispersando, o exército inimigo chegando e nada de Samuel chegar. Ele tem uma atitude que talvez muitos de nós teria. Espera aí, o pastor não está aqui para fazer? O apóstolo falou que vinha? Está todo mundo indo embora? É, eu vou ficar sozinho nessa guerra, eu vou perder, eu vou morrer. Então eu faço. Mas ele não podia fazer. Ele era rei, não sacerdote. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Era o sacerdote que deveria fazer aquilo. Se Samuel não chegou no sétimo dia, foi porque Deus não permitiu que ele chegasse no sétimo dia. Mas por que, apóstolo, Deus não permitiria que Samuel chegasse exatamente na data prevista? Para saber como é que estava o coração do rei. Para saber o quanto o rei acreditava que Deus era poderoso para livrá-lo. Mas ele se deixou levar pela ansiedade. Se tornou uma pessoa rebelde. Tomou a frente daquilo que só deveria ser feito pelo sacerdote e fez. Como se Deus fosse aceitar a oferta que só o sacerdote poderia entregar. E quando Samuel chega, Saul é bem criança. né? Ele vai todo feliz ao encontro de, de Saul, mas Deus já disse para Samuel. Perdão. Saul fez coisa errada. Samuel já fechou a cara e falou, Saúl, o que você fez? Ele falou, ah, você não chegava nunca, eu entreguei a oferta. Ele falou, sua casa caiu. Sua casa caiu. Tudo isso foi feito para que Deus firmasse o seu reino sobre a terra, mas a tua atitude fez com que o seu reino se dissipasse. Neste momento, por causa da tua atitude apressada, por causa da tua atitude precipitada, Deus já está é, trazendo um homem segundo o seu coração, que na verdade era Davi. Então a gente pega essas duas histórias, tanto a primeira do Novo Testamento, que o apóstolo Tiago nos ensina, e a do Segundo Testamento, a gente vê que não adianta lutar contra a vontade de Deus. Ah, eu vou para uma cidade, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro, vou fazer negócio, vou ganhar dinheiro. Peraí. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, eu entrego um holocausto. Se Deus quiser. Não é se eu quiser, não é a minha vontade, não é o meu jeito. É da forma com que Ele deseja, no propósito dEle, no tempo dEle. Porque Ele tem um plano. Você não tem, irmão você que está me ouvindo não tem um planejamento você tem uma dedução você tem até uma preparação para amanhã, segunda-feira mas quem tem um projeto para sua segunda-feira é Deus mas quem disse que você vai parar para analisar o que Deus tem para você amanhã você vai meter as caras você está preocupado com a conta que tem para pagar você não está preocupado que Deus não quer que você pague essa conta? Não agora. Você não está preocupado que Deus quer usar essa sua dívida para te ensinar algumas coisas? Não, você quer pagar a dívida. É muito mais importante. E aí o que acontece? Aquilo que era para te estabelecer um grande servo de Deus, um grande exemplo, frustra e aí você volta lá para o fim da fila para começar tudo de novo porque não aprendeu aí para começar a administração irmão, em primeiro lugar antes de nós planejarmos é necessário entender o que Deus quer como é que eu faço para entender o que Deus quer? Por que, que isso está acontecendo? E volto a te dizer, meu irmão, sem meditação você não vai entender a tua vida. Se você não tiver 15, 20 minutos de meditação diário, você vai errar demais. Antes de qualquer atitude que você vai tomar, antes Antes de sair para trabalhar, antes de procurar um emprego, antes de tentar vender alguma coisa é, para pagar uma dívida, antes de tudo, você tem que parar, pôr a mão na cabecinha, sabe, fechar num quarto, em silêncio. Pega a Bíblia, lê a Bíblia e Deus vai começar a falar com você, olha, calma. Existe um tempo que é só meu e eu estou tentando mover as peças deste tabuleiro. E só existe uma forma de eu mover a peça do tabuleiro ou mudar você da forma com que você vive. É você passar por isso. Então não vai adiantar você vender o teu carro para pagar a dívida. Porque eu tenho um planejamento. A palavra diz que Deus fez a ferida e ele a sarará. Ai, apóstolo, mas eu estou desesperado e agora o que vai acontecer? Não, não vai acontecer nada. Nada. Essa dívida que você tem já tem quanto tempo? Um ano? Dois? Vai segurar mais seis meses. Olha o que está o trecho bíblico que eu peguei para basear este meu conselho para você. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, disse o apóstolo Tiago, né? no texto que nós vemos, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, disse o, apó o apóstolo, <risos> disse Daniel. Você veja como é um posicionamento bíblico. Lá no Antigo Testamento, o rei disse para Daniel, Daniel, será possível que o teu Deus te livre dos leões? Ele disse, se o meu Deus quiser... Ele vai me livrar. Se Ele não quiser, eu posso orar, jejuar, acender vela, entrar com o terço, entrar com a guia. Eu posso fazer o que quiser, mas quem manda mesmo é Ele. E Ele já tem um planejamento para eu estar aqui. Eu não caí aqui de paraquedas. Eu cheguei aqui por um caminho. Então, se o Senhor quiser, eu vou viver. Se o senhor quiser, eu não vou viver. Se o senhor quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. Se ele não quiser, eu vou tentar fazer isso e aquilo e não vai dar certo. Pega um homem de verdade que Deus levantou para ser sacerdote. Não se preocupa com o título, irmão, para não gerar polêmica. Antes de terça-feira, que eu vou explicar apóstolo, bispo, pastor. Terça-feira eu vou explicar tudo isso. tá? Não vou te fiar a goela abaixo, não. Vou te explicar. Mas esquece, esquece é, é, títulos. Eu estou falando para você o homem que Deus escolheu. Então, Deus escolheu um homem para ser pastor. Cuidar da ovelha. Cuidar da obra. Este camarada está estragado. Para o mundo Nada do que ele fizer Nem o que ele era bom antigamente Vai dar certo agora Porque Deus destruiu a ponte Porque Deus não é como nós Que fazemos aliança E mantemos pontes na, Naquela ideia fraca De que se não der certo eu volto Para Deus não existe eu volto Para Deus é para frente que se anda Você consegue entender? Como o Senhor é sempre para frente. Não existe a possibilidade de voltar. Sério, apóstolo. Sério, irmão. A passagem bíblica diz que Deus não se agrada naqueles que retrocedem. Deus não se agrada de desertor. Deus não se agrada naqueles que voltam atrás. Irmão, eu, 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 eu não consigo entender de verdade, irmão. Como que pode um, um pastor... Vamos esquecer o título, vai? Vamos falar de título. Eu não vou ter que falar de pai de santo, vou ter que falar de, 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 de um monte de coisa, e, e aí eu tenho que dar nome pra, a, a todo mundo, e aí vou ser injusto. Né? Coroinha, padre, como pode uma pessoa que esteve no altar, consagrado, ungido, pregador, quando ele sai da, 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 da instituição, ele não faz mais nada disso. Como que pode? A única coisa que me vem na cabeça é que era uma grande mentira. Vou cantar a musiquinha aqui, ó, Adri. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver... Não poderei viver. Não é assim musiquinha? Como pode o peixe viver fora da água? Se a água pudesse se comunicar com o peixe, a água diria para ele assim: Peixe, fora de mim você morre. Sou estranho, mas não é uma ameaça, é um fato. E o peixinho pode desafiar a água e falar assim... Eu não tenho medo de você nem das suas ameaças. E aí ele vai, pega uma velocidade, sai da água e pula na areia. E aí ele vê que realmente ele não pode viver fora da água. A não ser que ele não seja um peixe. A não ser que ele foi enganado a vida inteira. A não ser que ele seja o um patinho feio, né? que era diferente de todos os outros, porque ele não era um pato, ele era um cisne. Todo mundo achava que ele era feio, 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 mas na verdade ele não era feio, ele era diferente porque ele era um cisne. Eu não consigo entender. Não consigo entender pai de santo que vira pastor. Não consigo entender pastor que vira pai de santo. Não consigo entender padre que vira pastor. Não consigo entender padre que abandona a batina para se casar. Não consigo entender. Não dá. Não dá. E todo o planejamento de Deus e tudo o que eu vivi. Eu estava conversando com a Valéria agora há pouquinho sobre a minha vida eclesiástica, irmão tudo que eu vivi toda a humilhação porque eu fui humilhado eu fui tratado olha a ferro e fogo mesmo Deus a todo momento quis saber de mim se eu realmente queria eu nunca tive uma atitude de rebeldia eu nunca me afastei da obra sabe o que é nunca mesmo quando disseram para mim, aqui você não prega mais. Tá bom, mas eu estarei aqui. Eu nunca deixei de estar, porque não dava para viver longe. Como pode? Durante anos da minha vida eu fui uma coisa e agora eu não sou mais. Eu vivo como se nunca tivesse feito parte da minha vida. É difícil entender. Então antes de fazer um planejamento na tua vida. Seja ele qual for. Entenda o que Deus quer. E para isso, irmão. Não tem outro caminho. Não é conversando comigo. Não é conversando com nenhum super apóstolo. Não é conversando com teu pai, com a tua mãe. Teu pai e a tua mãe terão para você os melhores caminhos de amor que eles conhecem. Mas para saber o que Deus tem para você, é quarto fechado, solidão, silêncio e Bíblia. E aí você vai entender. Não é que Deus vai... não precisa ficar com medo não, irmão. Não vai aparecer nenhuma entidade, nenhum anjo na tua frente e falar, olha é isso. Não. As coisas vão fluir dentro de você. É o que eu chamo de inspiração. Me vêm as inspirações. É por isso, por isso, por isso. Aceita o mover das águas? Outro dia a Valéria foi com o Rodolfinho até a, a praia e ela falou, amor, a, 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 a maré tá lá embaixo tem muita areia. Eu falei, poxa, que legal. Tomara que não venha um tsunami, né? Porque quando a areia tá muito para trás. Aí ela foi no outro dia e falou: "Amor, a água tá quase que no muro. Aceita a mudança, irmão. Um dia tá assim, outro dia tá colar. e nem tudo, é porque você quer. Quem que mexeu no mar para um dia ele tá lá atrás, no outro dia ele tá aqui na frente. Assim é a tua vida. Tira a vanglória. Tira a vanglória da tua vida. Diga sempre, se Deus quiser, se o Senhor quiser, esta dívida será paga. Se Deus quiser, esta porta de emprego vai se abrir. Não é pela minha qualificação, nem pelo meu currículo, nem pelos idiomas que eu falo. É se Deus quiser. Se Deus quiser fazer de mim um homem rico, abastado, Ele fará, se Deus quiser. Se Deus quiser fazer de mim uma pessoa do jeitinho que eu sou, totalmente suprida, Ele fará. Se Deus quiser me dar tempos de dificuldade para que eu me torne uma pessoa melhor, que seja feita segundo a vontade dEle. Ninguém nunca na Bíblia que Deus, por exemplo, nós demos o exemplo de José. José tá bom, Ai, que história triste, José foi julgado... É, no poço pelos seus irmãos, vendido como escravo. Tá bom, irmão, José passou dias ruins, sim. Mas como é que terminou a vida de José? Ele teve mais dias de glória ou mais dias de tristeza? Deus não é mau. Ele só quer te colocar em algum lugar. Que é o lugar pelo qual ele sonhou você. É a família pela qual ele sonhou você. Amém. Entende? Existem coisas que a gente não mexe, não mexe para não estragar, não mexe para não estragar. Em segundo lugar, para entender, então vamos para o segundo. Em segundo lugar, tudo o que você for fazer, já que o futuro pertence a Deus não faça para você, <risos> faça para que o nome dele seja glorificado. Aí eu peguei um trecho de tudo que nós lemos que diz assim, Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória é maligna. Eu enriqueci, eu sou bom, eu sou habilidoso, eu sou inteligente. Irmão, tudo é Deus. Eu estava conversando essa semana, eu disse no culto do meio dia, que agora é o culto da tarde, palavra da tarde, né? Aliás, tarde do amor de Deus. Nem eu lembro. Eu tava falando na tarde do amor de Deus ou meio dia. Que eu estava conversando com um rapaz que ele perdeu tudo em nome da religião, tudo. A história dele bem parecida assim, guardadas as proporções com a minha, né? Pertencia a uma, uma igreja bem religiosa. Durante 12 anos ele foi pastor dessa igreja, tratava a mulher igual um capacho, né? porque você sabe que a mulher, na religião, ela é um bichinho. Vamos falar disso terça-feira também, vamos entender por que, que os homens fazem isso. Se é medo, o que, que é? Não perca, terça-feira vai ser danado. Hein? É... E ele hoje perdeu tudo. Hoje ele, é... hoje ele é separado, ele é sozinho e nem igreja ele tem. Aí eu falei para ele, onde você tá? Ele falou, oh, eu estou em uma assembleia. Eu falei, é uma boa igreja. Ele falou, mas eu não gosto daqui. Aí eu entrei num parafuso, irmão. Eu falei, o que você está fazendo aí se você não gosta daí? Ele falou, estou esperando o tempo de Deus. Esperando o tempo de Deus em um lugar que você não gosta? Deus te falou isso? Não, é que eu era pastor da quadrangular e agora eu estou aqui... É, dando um tempo ah irmão esse povo religioso é muito complicado para mim é muito complicado para mim eu falei pra ele irmão você tá errado você não, você não tá debaixo de nenhuma placa não é um ótimo momento pra você fazer a obra pra Deus ele falou o que, que você tá falando, eu sempre fiz a obra pra Deus eu falei mentira, você sabe que é mentira você sabe que todas as vezes que você saía para evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, você levava um cartãozinho com o nome da igreja e falava para eles, ó, vai aqui. Não era para Deus, era para aumentar o número de pessoas da igreja. O desejo, o ímpeto de batizar uma pessoa, não era fazer com que ela fosse salva. É colocar nela uma marca de que, olha, ela é desta placa. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Aí, isso é tão verdade que eu tô te dizendo, irmão, que cada igreja que a pessoa vai, ela tem que se batizar. Ah, eu fui batizado lá. Aí eu fui para outro lugar, eu tive que ser batizado lá. Porque eles, eles acham mesmo, irmão, eles realmente acham que a placa deles é a igreja. Eles acham mesmo. Eles não entendem que é um ministério. Não, você tem que ser batizado nessa igreja. Não, é só um lugar de trabalho. A igreja somos nós unidos. A igreja é eu aqui, na minha casa, você e na sua casa, mas todo mundo unido. No nome de Cristo, isso é igreja. Eu lembro quando... E a luta tá aqui para falar... Se eu mentir, ela pode falar na cara, na cara, na cara. Cara mesmo, jogar na minha cara, na minha cara não, né? pode jogar aqui no, no texto veio a Ju e veio a, a, a Lu, para se batizar aqui em casa, né? no, em um dos retiros, acho que foi o retiro do ano retrasado, tetrasado, tetrasado, <risos> algum deles e aí a Lu tinha uma, uma dúvida ela meio que entendia, pelo que havia sido passado para ela, de que tinha que se batizar, eu estou agora na NPV, eu tenho que me batizar, eu disse para ela, não, Lu. o batismo é da igreja, não importa onde você se batizou, você se batizou. Você não precisa se batizar aqui para ter uma marca meio até que psicológica de falar, não, eu sou da NPV porque eu me batizei lá. Não. Você não é da NPV coisa nenhuma. Você é de Cristo. Qualquer coisa que você fizer neste ministério NPV é para Deus. Então se você se batizar aqui, você se batizou, Acabou. Se você se batizou lá na Universal, batizou, acabou. Ah, mas é que agora você está aqui nesse ministério, precisa confirmar o batismo. Não, não precisa confirmar batismo nenhum. Eu não sou propriedade de ninguém, eu sou de Cristo. Eu sou de Jesus. Eu não sou de nenhuma religião. Eu não sou de nenhuma placa, eu não sou preso a ninguém. Eu tenho uma família, é diferente. Por exemplo, existem algumas pessoas aqui... Que tem a, a NPV não como uma, uma, um ministério, mas como uma família. É muito tempo a gente tá junto. Sabe, a gente se trata de pai e filho. Não é uma obrigação. Às vezes você vê de longe, né? Você chega e vê as pessoas me chamarem de pai. Você fala assim, ai meu Deus do céu, será que eu tenho que chamar ele de pai? Claro que não. Principalmente se você não tem entendimento disso. Terça-feira eu vou explicar dando muita chamada para terça, né? Vai ficar uma expectativa. Claro que não. Aliás, você precisa me chamar de nada. Me chama de Jefferson. Chama de pastor. Me chama de sacerdote. Chama do que? O que que te faz bem? Como é que você se sente bem me chamar? Me chama? Eu tenho certeza absoluta que quando eu encontrar a Adri e ela e ela falou que ela vai vir aqui no no, no verão Trazer as meninas e o meu irmão Marcelo. que Eles vão me chamar de G, porque há, há centenas e milhares de anos <risos> há centenas e milhares de anos é assim que, que eles me chamam. Eu conheci a Adriana, a Adriana Del Valle, acho que foi a primeira vez que o Marcelo e a Adriana ficaram juntos. Você não precisa nem falar, tá, Adri? Se eu tô errado, eu não tô me metendo na tua vida. Mas foi indo voltando do Play Center. Eu, pelo menos, foi a primeira vez que eu vi você e o Marcelo juntos, foi numa vinda da, da excursão da escola do Play Center. Naquele dia eu fiquei muito feliz. Não conhecia a Dri, conheci a repórter, que é a irmã dela. A gente era muito zoeiro juntos. Nem lembro se ela vai lembrar de mim. Nem sei para que que eu tô falando isso da vida dos outros também. <risos> Eu não tô falando isso, porque eles dificilmente vão me chamar de outra coisa que não seja de E Qual é o problema? É uma ofensa? Não. É uma forma de tratar. Ah, minha filha Bruna tá aqui. Acabou de chegar. Vai me chamar do quê? Vai me chamar de pai. De papai. Eu chamo a Simara de filhinha. Ela me chama de papai. Paizinho. Eu chamo a Nina de filha, meu amor. <risos> Foi no Pirâmides, Dri <risos> Ah, mas o Play Center Você não tinha mais, muito mais que 14 anos também né? Mas tá bom Tô feliz agora de saber a verdadeira história <risos> É, ai, é, é, tempo bom, né Mas qual é a diferença? O que você vai me chamar ou não? Desde que seja com amor, respeito Gentileza e carinho Não vou deixar de ser apóstolo Porque você me chama de outro nome isso é vaidade. Fica à vontade. Se você foi educado a vida inteira num lugar que te ensinaram que apóstolos não existem, né? Que apóstolos foram os doze. Eu aí dormir, aí terça-feira terça eu vou te ensinar que nunca foram doze. Nunca foram doze apóstolos. Doze é o um símbolo, né? o desejo de Cristo. Mas eu vou falar disso na, na terça-feira. Mas, ainda nesse tópico aqui, que é o segundo, cadê? Ele? não traz para você nenhum tipo de glória. Anda na liberdade. Saiba que na tua vida tudo o que acontecer é vontade de Deus, tanto as vitórias quanto as derrotas. Quem anda comigo sabe que eu, eu não recebo é, agradecimentos de oração. <risos> Apóstolo, eu vou te dar um exemplo, ora por mim, ou então ora por algum fulano que ele está com Covid, ou ele está doente, ou ele está no hospital, e a gente vai e ora, essa pessoa é curada, aí a pessoa vem e fala, oh, apóstolo, obrigado, eu falo, não, não, não é a mim, é a Deus, eu só orei, mas a minha oração não é nada. Eu sei que Deus me, me chamou para eu ser um apóstolo, Ele ouve as minhas orações. O que eu estou querendo te dizer é que a minha oração não muda os desígnios de Deus. Deus fez, manifestou a cura porque Ele é Deus. Como eu também não tenho culpa das coisas erradas, entre aspas, que acontecem na tua vida. Tudo é Deus. Tudo vem de Deus. Tudo é para Deus. Então não se vanglorie achando que você é o tal, que você é bom, que você é, é o malandrão, que você é o super inteligente, que você é o detentor do ministério, que você é o detentor da verdade, que só você conhece o que a Bíblia realmente quer dizer. Agora está uma, uma febre aí na internet, ai meu Deus do céu, está uma febre aí na internet, Acho que se apareceram quatro, cinco pastores profetizando o dia 7 de setembro. Que será um grande derramamento de sangue. Que muitos cristãos morrerão. E que isso, e aquilo, e aquilo outro. Irmão. Se está marcando de ter uma... Vamos imaginar o tempo da escola. Né? Então, aí, eu, eu... duas pessoas, dois moleques da escola falaram, eu vou te pegar na saída aí o outro falou, então vou te esperar na saída aí eu sei que vai ter uma briga na saída, aí eu começo a falar gente, alguém vai tomar um soco na saída porque eu sei que vai ter um auê, aí eu pego e eu falo qualquer coisa, vai que acontece mesmo né vai que vem um povo protestar é, em prol ao presidente, um outro contra e aí haja um conflito é claro que ali vai haver derramamento de cem, mas isso não foi Deus que falou para nenhum pastor. Isso é o um pastor querendo ganhar fama através de um evento que está pré-programado a acontecer. Se não existisse um, um, já um planejamento de um grande protesto dia 7, tudo bem. Foi pego de surpresa, ninguém sabia que ia ter um grande protesto. Aí o pastor veio e disse, olha, dia 7 vai ter um grande protesto. E corre o risco de ter um derramamento de sangue. Mas já está marcado, irmão. Você está profetizando o quê? É vanglória. Você quer, você quer aparecer. Você quer ser o, o pastor do Brasil. Você quer ser o famoso. Né? Você quer ter os seguidores na rede social. Você quer... Eu sei o que você quer. Mas não é por aí a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade de Deus. Olha, irmão, se nós do Ministério NPV fôssemos nos vangloriar nesses seis anos em que todos os anos e todos os meses Deus nos deu uma palavra e todos os anos e todos os meses nós vivemos, se nós fôssemos pegar isso para ir dizer: olha, Deus está vendo como Deus fala comigo, está vendo como Deus fala com. Deus, Deus é Deus. A glória é DELE, eu não tenho o que ficar falando. Esse negócio aí que eu te falei agora, irmão, do, 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 do risco na praia a glória é DELE. Não teve nenhuma oração minha lá, quem estava lá sabe, eu não falei, olha, a água vai vir até aqui daqui a pouco, vocês vão ver, ela vai parar. Não, nós estávamos pregando na presença do Espírito e Deus quis nos honrar, confirmando a palavra que estava sendo pregada. A honra é dele, a única coisa que aconteceu ali foi ele mostrar que ele é comigo. O que é, aí você vai falar assim, mas isso é importante, apóstolo? Claro que é, ali estavam os meus discípulos. Ali estavam os meus filhos da fé. E Deus estava mostrando para eles, eu sou com ele. Irmãos, a gente, nós estamos juntos há seis anos, não, nós estamos juntos há sete anos. Sete anos. Essa nossa forma de andar, essa nossa forma de caminhar, não aceitando a glória que é de Deus, nos fez chegar até aqui. E sabe o que aconteceu nesses sete anos? As nossas vidas não mudaram para pior. Com crise, sem crise, com emprego, sem emprego. Nós permanecemos, nós só evoluímos. E essa glória é de Deus. Amém? Então não se vanglorie por nada na tua vida, nada. Nem porque você fechou uma grande venda, nem porque você tem um bom emprego. Tudo que você tem veio das mãos de Deus. Entregue a Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Em terceiro lugar, não se precipite. Calma. Calma, irmão. Está doidinho para se separar? Calma. Está doidinho para pedir a conta no emprego? Não está aguentando mais? Calma. Não se precipite. O apressado come cru. Eu peguei esse texto aqui. Ó, e esperou sete dias até o tempo que Samuel determinara. Deixa eu sair da frente. Não vindo, porém, Samuel, a Gilgal, o povo se espalhava dele. E, então, disse Saul: trazei-me aqui um holocausto de ofertas pacíficas que eu mesmo vou oferecer. Calma, meu irmão. Agora, neste momento, você consegue resolver os seus problemas? Vamos por etapas. Por exemplo, eu tenho um problema familiar. Sério. Muito sério. Né? quem anda comigo sabe qual é eu não vou usar o culto para ficar falando de exatamente qual é o problema mas aí eu paro para pensar todo dia o que depende de mim esse problema familiar se resolver se eu for até lá e falar me perdoe eu vou estar falando me perdoe de quê? Então não é algo que dependa de mim, não está na minha mão. Se não está na minha mão, eu não vou me precipitar. Este problema financeiro que você tem, vamos imaginar que você tenha amanhã uma conta para pagar. Você tem? Não tem? O que você vai fazer? Pedir emprestado? Ou vai crer? Que o Deus que é, o Deus que era e o Deus que há de vir, o Deus que fez a tua vida ontem, vai fazer hoje, vai continuar fazendo eternamente, mas que Ele tem um propósito nesta aflição que você está passando hoje. Alguma coisa em você Deus quer tocar, Deus quer mudar, Deus quer mudar o teu caminho, mudar a tua forma de enxergar, alguma coisa tem, não se precipite. Não faça o que você acha que tem que fazer. Na cabeça de, de, de Saul era muito óbvio. Espera aí, alguém precisa entregar essa oferta. Se o profeta não está aqui, faço eu. Acabou com a vida. Era melhor, Samuel, era melhor Saul ter morrido. Estou falando sério, era melhor Saul ter morrido por um inimigo que invadisse lá onde ele estava e o matasse, do que fazer o que ele fez? Porque ele não fez o que Deus queria que ele fizesse. Ele fez o que ele achou, o desespero dele. Não é a minha prioridade, não é a prioridade de Deus, é a minha. Eu tô vendo aqui. Eu não sei aonde Deus está, mas o que que eu tô vendo? Que o meu povo está se dispersando. O que que eu tô vendo? Que o exército inimigo está chegando? E a terceira coisa que eu tô vendo. Que o profeta não chega. Eu vou ficar esperando? Vai. <risos> vai. Vai, porque se a tua vida tem um dono, você vai esperar. Melhor do que se precipitar. É melhor um espaço vazio do que um espaço ocupado com algo errado. Sabia? Porque aí quando chega o verdadeiro Já tem um falso ocupando Eu sei bem como é isso Não se precipita, irmão Deixa rolar Paga pra ver Paga pra ver O que, que você pode fazer Você tá trabalhando? Você está fazendo a tua parte. Você está cuidando da tua família. Você está agradando a Deus. Você está sendo esposa. Você está sendo marido. Sabe, você está cuidando da tua família. Está dando prioridade e valor ao que tem valor e ao que deve ter prioridade. Aguarde em Deus. Ou então, se precipite e pague o preço da destruição, que não foi pouco para o rei. Ele era só o rei. A autoridade toda que Saul tinha era sobre a terra. No céu ele não tinha nenhuma, nenhuma. Ele só obedecia. Quem tinha que entregar aquela oferta era, Saul, era Samuel. Chegasse ele no dia, oito dias depois, nove dias depois, dez dias depois, um mês depois, a função do rei seria esperar. Eu preciso de um dinheiro amanhã. Você precisa de um dinheiro amanhã. Pode chegar amanhã. Pode não chegar amanhã. Pode chegar depois de amanhã. Como pode também não chegar? Pode demorar uma semana, pode demorar um mês, mas vai chegar. E o que eu vou fazer? Eu vou esperar. Mas apóstolo, e as consequências? Aquele que fez a ferida a sarará. Porque eu sei que eu estou sendo observado pelo meu Deus. Porque eu sei que eu vou ser é julgado pela minha fé. Não se precipite. Não se precipite em dizer ah, aqui não dá certo, eu vou embora. Não se precipite. Nunca vai embora. Porque quem vai embora, irmão, comete muitos pecados imperdoáveis. O pecado da, do desertor. Né? O, eu não servi o exército, o, o, o Marcelo serviu. O meu pai é desertor do exército. Você sabe quando um soldado ele é desertor, ele foge da guerra, ele nunca vai ser perdoado. Se um dia meu pai voltar para Itália, ele volta preso, porque ele fugiu da guerra. Uma pessoa, quando ela tem uma aliança com alguém, ela foge por causa de uma luta, por causa de uma dificuldade... Porque não se esqueça, no casamento existem os votos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Não se precipite. Porque se nos votos do casamento está previsto isso, é porque vai rolar um tempo de bênção financeira e um tempo de escassez financeira. Vai acontecer um tempo onde todo mundo vai ter saúde e vai acontecer um tempo onde um tem que cuidar do outro. Vai ter um tempo de imensa alegria e vai ter um tempo onde todo mundo vai estar tá triste. E precisa passar. Não se precipite em quebrar alianças porque a coisa não está bem. Não se precipite em sair da igreja que você está porque as coisas parecem não estar bem. Só saia da igreja que você está se o evangelho que está sendo pregado é um evangelho mentiroso. Se você tem feito a tua obrigação de estudar o que é pregado e falar, peraí, não é nada disso que a Bíblia diz, que a gente vai falar na terça-feira também. <risos> Mas não se precipita, irmão, não toma decisão. Você não foi chamado para tomar decisão. Foi chamado para viver então vive vive porque o Deus que fez o dia ensolarado também fez o dia nublado e os dois têm a sua importância para o ecossistema da terra em nome de Jesus não se precipite amém? em quarto lugar o futuro a Deus pertence então não se perca nos seus afetos. Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Eu achei que deveria ser feito. Eu fui e fiz, eu não chequei a informação. Eu não busquei a, a, a quem eu estava eu, eu tratando com Deus. O rei tinha acesso direto a Deus? Não, ele não era sacerdote, ele era Deus. Oh, perdão, ele não era sacerdote, ele era rei. Rei, autoridade da terra. Todo rei precisa de um sacerdote. Então quem tinha que tomar a decisão não era ele. Era Samuel. Mas ele tomou a decisão porque ele se perdeu no afeto, no medo, na ansiedade. E a gente se perde muito, 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 muito nos nossos afetos, na nossa ansiedade, no nosso medo, no nosso ciúme, na nossa insegurança, naquilo que eu acho que é e eu bato o pé que é. Eu não, eu não busco as escrituras para ter uma base, eu tenho a minha base. E aí eu vou me perdendo nos meus afetos. Eu acho que deve ser assim, por quê? Porque eu vi meu pai e minha mãe fazerem assim. Olha, irmão, eu 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 não tive educação financeira nenhuma, nenhuma. Você sabe que é nenhuma? Nenhuma. Eu só fui aprender a lidar com o dinheiro com 30 anos. Você imagina quanta bobagem eu fiz na minha vida. Nem meu pai, nem minha mãe perderam um tempo da vida para falar para mim assim, olha, dinheiro é assim, 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 assim. Não. Isso não me impediu de ter uma filha muito inteligente. Porque não é o meu afeto, não é o meu entendimento que eu vou passar para ela. Neste caso, não é o que eu recebi do meu pai e da minha mãe. É o que Deus me ensina a ser. Diferente de mim, bem diferente de mim, não que eu fosse um mau aluno não, mas eu estava preocupado com muitas outras coisas. Eu estava preocupado com o skate, com o surf, com o futebol com as namoradas, né? eu estava tava preocupado com um monte de coisa. Mas, é, o estudo não era a minha prioridade. Mas este meu afeto não me impediu de educar a minha filha de uma forma diferente. A minha filha hoje tem, vai fazer o mês que vem 16 anos, Todos os anos, na última escola que ela saiu, até o último ano, ela sempre ganhou diplominha de melhor aluna, medalhas de melhor aluna, de destaque, disso e aquilo. Agora está fazendo a ITEC, não tira nota menos do que nove. É uma menina extremamente educada, dócil, criada na igreja, né, irmão? É o que eu sempre falo para a Paula, para a Adriana, para a Simara, para o Além da educação que a Bruna teve, minha e da mãe, ela também teve a criação da igreja. A Bruna é fruto da igreja. NPV. E a Bruna é um sonho. A Bruna é tudo que um pai sempre quis: ela é doce, educada, amável, inteligente. É fruto. Então não se perca nos seus afetos. Ah, eu aprendi que é assim e é assim que eu vou levar. Não, você aprendeu que é assim e agora está na hora de ver o que Deus te ensina. Sabe? Você viu teu pai e tua mãe fazer? Beleza. Você viu seus irmãos fazerem? Beleza. E o fruto? O fruto é algo interessante, irmão. Deixa eu falar para você aqui, ó. Deixa eu tirar isso da tela, que me incomoda um pouco. A Bíblia ela diz que nós seremos reconhecidos pelos frutos, mas os frutos que permanecem. E eu fiquei pensando nisso e, e ontem, no culto da, da tarde, na tarde do amor de Deus, é, o senhor falou algo muito interessante que eu não tinha nunca parado para pensar. Toda árvore derruba fruto. Não é? Eu me lembrei, quando eu era criança, que eu ia para a chácara da família, e lá tinha limoeiro, muitos limoeiros, pé de jabuticaba, aquelas ficavam pretas, jabuticabona desse tamanho, chegava a estourar de tão gorda que elas ficavam. Tinha laranjeira, mangue, tinha um manguezal maravilhoso, mas o que, que acontecia? Alguns, Alguns frutos caíam e apodreciam. Então a Bíblia diz que nós seremos reconhecidos pelos frutos que permanecerem, não pelos que caíram, não pelos frutos estragados esses se foram. Não vai contabilizar. O que Deus vai olhar para nós é o fruto que ficou o bom fruto. Porque a árvore boa não tem como dar maus frutos. E a árvore má não tem como dar bons frutos. Graças ao meu bom Deus, irmão, quando as coisas vão muito mal na minha vida, muito mal na minha vida, eu olho para os meus filhos e aí eu vou falar no geral. Porque a gente precisa de, de coisas para seguir. sabe? Eu falei da Bruna, mas aí eu falo da Silmara. A Bíblia diz que a gente deve dar honra a quem merece honra. Né? A Silmara, alguns anos atrás, quando nós recebemos um golpe, nós recebemos um golpe, a igreja tomou um golpe financeiro muito grande. E ela não sabia muito bem é, como que ela ia lidar, mas a unção estava sobre ela. E a única coisa que eu falei para ela é Deus é contigo, filha. Se Deus te, te levantou para isso... Deus vai te capacitar, e não vai ser uma vanglória, vai ser a glória dEle. E ela foi fazer a negociação da dívida que deixaram para nós, irmão, e ela fez uma negociação que nem ela acreditou, nem ela acreditou. Passaram-se muitos anos e o ministério dela ficou marcado por isso. Sabe quando Deus quer mostrar para você, olha, é, você, tem, você me tem, eu já te provei que eu sou contigo. Aí esses dias aconteceu uma outra situação Um pouquinho parecida e, e como é que as coisas aconteceram? Exatamente igual E eu disse para ela Filhinha se permanece a mesma Eu olho para Eduardo E eu vejo o meu fruto É fruto da minha árvore eu olho para Nina e eu vejo fruto. Eu olho para Adriana, eu vejo fruto. Eu olho para Luluzinha, eu vejo fruto. Eu olho para Paula pregando às quatro horas e eu falo: Meu Deus do céu, não tem sido em vão. Não tem sido em vão. Espero que eu não tenha esquecido de ninguém para não apanhar em casa, né? Não se percam nos seus próprios afetos. Nem tudo que reluz é ouro. Mas nem tudo que não brilha também não tem o seu valor. Uma das coisas mais gostosas que eu, que eu vou levar para o meu caixão é que cada um deles, cada um deles, Paula, Silmar, Eduardo, Nina, Tri... A Luluzinha um pouco menos, a Luluzinha é a caçula, por isso que eu falo um pouco menos. Mas todos eles eram subjulgados onde eles estavam. A tal ponto de eles não acreditarem, muitas vezes, naquilo que eu dizia que eles eram. Porque eles estavam num ambiente que os impossibilitava de voar. De crescer. Presos. No afeto religioso. E hoje nós temos aí. A Paula que era. A, a tia do Kids. Porque ela só servia para isso. A tia do Kids. É a Bispa. A Nina que fazia lá os... As, as comidas, né? que aliás... Nina, tá chegando o, o retiro. Você capricha aí. Hein? É a bispa hoje. Não se perca nos seus próprios afetos, meu irmão. Não toma decisão segundo aquilo que você acha que é. Porque você está sentindo. Tem gente que faz uma coisa muito errada. Muito, muito errada. As pessoas falam assim... Ah, eu não senti no coração, por isso que eu não fiz. Mas, irmão, aí é que é para fazer... Porque a palavra diz que o coração é o mais corrupto de todos os órgãos do ser humano. Então se você não sentiu no coração, já é um sinal de que você deve fazer. Em quinto lugar, sabe o que Deus vai fazer com você? O que não fez com Saúl. Deus vai confirmar o seu trabalho sobre a terra. Porque olha o que foi dito para Saul. Porque ele se precipitou, porque ele fez tudo o que nós acabamos de ministrar. Deus, agora, o Senhor, teria confirmado o seu reino sobre Israel para sempre. Pois bem, como nós não cometeremos os mesmos erros de Saul. Como nós vamos guardar no coração a palavra do apóstolo Tiago, dizendo, olha, em tudo que você for fazer, coloque na frente, se Deus quiser. Então eu vou fazer exatamente isso. E ao contrário do que aconteceu com Saul, Deus vai confirmar o meu trabalho na terra. Eu vou pregar aqui da Praia Grande, 013, e essa palavra vai atravessar quatro continentes. Vai chegar nos Estados Unidos, vai chegar em Portugal, vai chegar na Alemanha, vai chegar no Canadá, vai chegar na Irlanda, vai chegar... Aonde mais que está chegando? No Reino Unido. Vai chegar numa uma porção de estados do Brasil. Porque Deus vai confirmar o nosso trabalho na Terra. Porque aí vai pegar eu e o Du para fazer um culto de segunda-feira para jovens brincando, mas falando coisas muito sérias. E alcançar 30 mil pessoas em uma semana. Em uma semana não, em um mês. Porque Deus vai confirmar o seu trabalho sobre a terra. O seu trabalho nunca é vão no Senhor. Quando você faz para você, na vaidade, para aparecer, para ficar famoso, como eu te disse lá no começo, né? como você pega as redes sociais, é pastor falando mal de pastor, tudo isso a gente vai falar na terça-feira. Tudo isso te leva a um tempo muito triste. Sabe, de uma de uma fama é, efêmera, sabe, ela, ela come, é tipo um fogo de palha, pega muito rápido e puff, apaga. Porque do mesmo jeito que todo mundo vai olhar para mim, olha, eu estou dizendo que dia 7 vão morrer milhares de cristãos. Inclusive o pastor Antônio Júnior está falando isso. Não precisa, às vezes é melhor você ficar quietinho e ver acontecer. O que, que eu ganho falando? Minha pergunta para você, o que, que eu ganho falando? Vai mudar o quê? As pessoas vão deixar de ir, dia 7. Se não vai impedir as pessoas de irem... Eu só estou falando para ganhar fama. Só que se por outro lado for tudo pacífico e não acontecer nada... Eu vou passar vergonha. E Deus não vai confirmar o seu trabalho na Terra. E Deus vai confirmar o teu trabalho na Terra. Por tudo isso que nós lemos do primeiro item até o item 4 Deus vai confirmar a tua profissão Deus vai confirmar a tua família Deus vai confirmar o teu ministério Deus vai confirmar o teu trabalho Deus vai te dar sucesso porque o teu sucesso é o sucesso do Senhor amém meu irmão todos nós queremos reconhecimento não quer? quer ou não quer? Você precisa. É, você gosta quando você termina um trabalho, alguém vem e fala para você, "Poxa, parabéns, que legal". É uma confirmação, né? É ruim. Ontem, por exemplo. Ontem eu eu terminei o, o programa NPV no ar. E o programa NPV no ar... Ele dá um certo trabalho para fazer... Porque... É, eu faço tipo... Como é que chama aquele... Aquele ator do... Príncipe em Nova York? Do Dr. Dolittle também? Como é o nome dele? Ah, esqueci o nome dele... Tem, o, o ele, ele, normalmente Ele normalmente faz todos os personagens... Não é? Normalmente ele faz todos os personagens... O programa NPV no ar, que é o nosso programa de humor, eu faço todos os personagens. Dá um certo trabalho, porque você tem que combinar a voz, tem que dar a impressão que um está conversando com o outro, que eles estão falando com o outro personagem, que é o DJ Roku. Então dá um, dá um certo trabalho, que aí você espera que no final... Isso, é de Murphy, filha, obrigado. Aí você espera que no final as pessoas que, que assistiram, né, pelo menos aqueles mais próximos, cheguem para você e fala assim, apóstolo, parabéns, cara, foi legal. Apóstolo, legal, risada. Apóstolo... Sabe, eu fico esperando. E nunca acontece. Às vezes eu fico assim, tão desanimado, sabe irmão? Tão desanimado, mas tão desanimado, assim, ah, não vou fazer mais não, não vou fazer mais. Mas que dá a impressão que ninguém tá vendo, sabe a impressão que dá, que eu tô fazendo pra mim, pra eu ficar famoso, famosão e tal, e não é, eu tô fazendo pra divertir a minha família, pra divertir as pessoas que estão comigo. Aí termina o programa e eu falo... você será que o programa foi bom? Não sei. Porque ninguém falou. Ninguém, ninguém, ninguém. Aí bate uma tristeza, porque todo mundo quer... Que o seu trabalho seja reconhecido na Terra. É a promessa que Deus está fazendo para nós. Qual é a esposa que não gosta de terminar um trabalho... E ter o apoio do marido... De ele chegar e falar para você assim, poxa, parabéns, foi muito bom o que você fez. O é marido que não espera que a esposa chegue e diga, olha, parabéns, foi muito legal o que você fez. Poxa, orgulhoso de você. Tem uma palavra que, eu, que ela é muito chave, irmão. Eu não banalizo ela, mas eu uso ela, eu uso muito ela com os meus filhos porque é o que define sabe o que define o trabalho deles e para mim orgulho eu sempre digo para eles em todos os cultos que orgulho porque a criança não se vê crescer o Rodolfinho já, irmão Silmara você que é a única que pegou ele no colo quando você chegar aqui no retiro que Você vai ver o que esse moleque já faz Você vai falar Caramba pai Meu irmão cresceu demais Ele já faz de tudo que você pode imaginar Mas da mesma forma Ele não percebe que ele cresceu E os meus filhos espirituais Também não percebem o quanto eles evoluíram Eu assisto Por exemplo, daqui a pouquinho Vai terminar o culto A Bispo Silmara vai fazer a oração da meia-noite, eu não vou assistir porque eu estou quebrado. Mas a primeira coisa que eu faço amanhã cedo é assistir a, a oração dela. E qual é o sentimento que vem em mim? Orgulho. Quando eu vejo o Eduardo fazer o programa que eu comecei, que eu idealizei, e fazendo tão legal, e colocando personagem, e acrescentando, sabe? Levando à frente, evoluindo. Orgulho. Como eu falei para Nina e para a Luciana na quarta-feira Orgulho define Todo mundo precisa Todo mundo precisa ter o seu trabalho firmado, confirmado É o nosso papel É isso que Deus propôs para Saúl se você não tivesse se precipitado, Deus ia confirmar o teu reino. Então Deus está te dizendo nessa noite que Deus vai confirmar os teus trabalhos. E em último lugar, Deus vai te dar autoridade sobre a sua vida. Parece óbvio, né? Oi, apóstolo, eu não tenho autoridade sobre a minha vida? Parcial. Como parcial? parcial, você pode ir amanhã para onde você quiser a hora que você quiser Então você não tem autoridade sobre a tua vida tem gente que tem mais autoridade na tua vida do que você e do que Deus o texto que eu peguei é esse aqui de baixo ó. e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou então Deus ia confirmar o reino de Saul e colocar ele como chefe, ou seja, como autoridade do povo. E tudo isso ele perdeu, pelas bobagens que ele cometeu. Mas como nós fomos ministrados nos erros de, de Saul, nas dicas de, de Tiago, Deus vai dar autoridade sobre a nossa própria vida. Para você poder fazer as suas viagens. Sabe? Sabe? para você poder fazer os teus passeios, para fazer, é, aliás, foi aniversário da Dri essa semana, parabéns Dri, Deus te abençoe, eu mandei lá o parabéns, espero que você tenha recebido, mas você pega, a, como eu sempre digo, pega lá o, o Facebook da, da Adriana Del Valle, e ela está sempre com a família em algum parque, passeando para lá e para cá, a Nina vai fazer uma viagem, a Silmara está voltando de viagem, a Paula está indo para uma viagem, está todo mundo com autoridade sobre a vida, não tem mais ninguém mandando em mim, Deus está dando autoridade para a minha vida, eu estou desejando fazer e estou podendo fazer, tem muita gente que quer fazer um monte de coisa, mas não pode fazer um monte de coisa. Isso significa que no nosso ministério Deus tem nos prosperado. Deus tem nos dado saúde. Deus tem nos curado. Deus tem nos dado livramento. Deus tem nos dado amor. Deus tem nos dado intimidade. Deus tem nos dado palavra. Deus tem nos feito feliz. E a gente não precisa ficar gritando isso para os quatro cantos. A Lu está trabalhando naquilo que ela sempre quis trabalhar na vida dela. E vale mais que tudo isso. Irmão. Quando você começa a ganhar dinheiro com aquilo que você gosta de fazer, irmão do céu, é a felicidade, ou não? Todos nós, todos nós estamos vivendo um tempo de liberdade, de autoridade. Que eu, eu, e eu estava falando isso para Valéria agora há pouco, agora há pouquinho antes do culto começar. Eu não tive nada disso, eu não podia viajar, eu não podia sair, eu não podia ter tempo para minha família porque tudo a religião me cobrava. Mudança de uma cidade para outra. A Bruna, tadinha, que... Cara, a Bruna é um é um anjo, né? A Bruna só foi estudar mais de dois anos numa mesma escola depois que ela esteve adolescente. Porque eu e a mãe dela mudávamos de cidade como quem muda de, de roupa. Ela começava um ano numa escola, terminava no outro, e aí começava no outro e terminava no outro, e a vida dela era assim. Porque nós não tínhamos liberdade, nós não tínhamos autoridade sobre a nossa vida. A religião tirou a nossa autoridade, a religião mandava em nós. E aí, apóstolo, mas as pessoas que vão viajar não ligam para o senhor para falar, apóstolo, posso ir? Sim, elas ligam para mim para falar, apóstolo, posso ir viajar? Mas elas ligam sabendo que elas vão receber um sim. <risos> mas, apóstolo, então para que, que liga? Para agradar a Deus para a gente agradar a Deus. Porque Deus quer que seja assim. Porque Deus quer que nós andemos no envio. Porque Deus quer que nós sejamos igreja. Porque ninguém vai falar para mim, apóstolo, estou indo para... Como a Paula falou, né? Apóstolo, o senhor me deixa viajar dia tal, dia tal. Eu falei, demorou. Ou então, como a Silmar quando ela foi para viajar para... Oxente, bichinho Ela falou Pai, posso ir? O que, que o senhor acha? Eu falei, Plunk de Zoom, filho E ela deu risada Sabe o que é Plunk platizum? Aquela música do, do Raul Seixas pro Especial Infantil Que ele dizia que A grande vontade era dele era ir junto Mas já que ele não pode Boa viagem É para abençoar, não é para aprender Principalmente nesse momento tão especial, lindo, que nós estamos vivendo. De extrema felicidade, conquista, avanço e liberdade com o Ministério Virtual. A Sil foi lá para Bahia, mas estava com a gente. A Paula vai lá para não sei aonde, porque ela pediu para viajar, só não falou para onde. Né? Depois eu descubro para onde ela foi. Mas aonde ela estiver, vai estar com a gente. Porque é um, é um novo tempo, é um novo normal que as pessoas vivem. Nós temos autoridade sobre a nossa vida. Deus nos deu essa liberdade, e é nessa liberdade que a gente vai viver. E não nos sujeitaremos mais a nenhum tipo de julho de escravidão não nos sujeitaremos mais a nenhum tipo de julho, de escravidão. Você entendeu? Entendeu mesmo? Se você entendeu mesmo, você está preparado para viver coisas boas, perfeitas e agradáveis. Se você entendeu mesmo o que o apóstolo prego hoje, eu fico muito feliz por você. Se você não entendeu muito bem, assiste de novo. Ouve o podcast, que daqui a pouquinho o apóstolo já coloca lá o podcast para você, na hora que for dormir, colocar o fone de ouvido e só ouvir. A gente não comete os mesmos erros daqueles que erraram antes de nós. Existem duas formas de aprender, né, irmão? Com aqueles que já erraram ou errando também. A gente prefere aprender com a Bíblia. Com aqueles que erraram primeiro que nós. E assim a gente vai caminhando, crescendo, entendendo os propósitos, os tempos. Os momentos que a vida não é feita só de coisas boas e que eu tenho que aprender a perseverar no dia ruim, porque eles existem que existem momentos de escassez claro que existem não é só na sua vida, é na vida de todos a dificuldade não quer dizer que Deus não te ama pelo contrário a dificuldade, muitas vezes, significa que Deus está te levando para um outro lugar. E ali sim, o propósito, a felicidade, a paz e a prosperidade de Deus podem te encontrar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos colocamos como igreja. Fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Fazemos isso também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós E que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado Quando os homens contra a nossa vida se levantaram Israel que o diga Que a Tua bênção, Pai de amor, esteja sobre cada casa Sobre cada família que aqui está Que a Tua bênção, Senhor Que a Sua bênção nos alcance Que a Tua bênção, meu Deus, faça de nós pessoas Reconhecidamente abençoadas por Ti Muda nossa sorte Muda o nosso caminhar sobre a terra, Senhor. Faz de nós pessoas diferenciadas para que todos aqueles que olharem para nós possam ter certeza de que o Senhor existe. De que existe uma nova forma, um novo jeito de viver a vida. Uma outra forma de enxergar a vida. Deus de misericórdia, em nome de Jesus eu te peço. Faz a tua obra tira dos teus filhos, meu Deus, a tristeza, a angústia, a impressão, os próprios afetos como o apóstolo Tiago disse, ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali faremos negócio e ganharemos muito dinheiro vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã nem o que é a sua vida vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser. Aí então viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, ela é maligna. Senhor, em nome de Jesus eu te peço... Ajuda os teus filhos, meu Deus, antes de fazer qualquer planejamento, antes de criar qualquer projeto, buscar em ti a tua vontade, como nós oramos o Pai Nosso, que seja feita, Deus de amor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Que tudo que nós formos fazer, meu Deus, façamos para a glória do Teu nome. Que não façamos em nome de uma placa de igreja. Que não façamos, meu Deus, por nós mesmos, mas que tudo seja para que o Teu nome seja glorificado. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória é maligna. Não nos permita, meu Deus, sermos precipitados como o rei Saul foi. Não nos permita agir segundo a condição humana, segundo a pressão do dia-a-dia, dia, segundo as cobranças, Pai. Não nos permita ser precipitados. Esperou sete dias até o tempo que Samuel determinara, não vindo. Ha. O rei, então, percebeu que o povo se espalhava. Então disse Saúl, traz aqui o holocausto e eu mesmo entrego as ofertas. E ele fez aquilo que não podia fazer. Não nos permita nos perder nos próprios afetos. Nos ajuda. Então disse Samuel, o que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim e você não vinha, nos dias que haviam combinado, os filisteus já se tinham ajuntado em Enigmas. Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei. E forcei me e ofereci o holocausto Nos guarda, meu Deus, de agir pelo impulso Nos guarda de agir pela nossa própria razão Nos guarda, meu Deus, de colocar a nossa casa, a nossa família O nosso trabalho, as nossas amizades, o nosso ministério em risco Por causa de afetos errados E eu te peço, Pai no nome de Jesus Cristo, confirma o nosso trabalho sobre a terra. Que a punição que Saul recebeu não esteja sobre nós, porque nesta noite nós recebemos a bênção da obediência. Confirma. Confirma, Senhor, cada trabalho, honra. Abençoa a obra das nossas mãos. Abençoa a Tua obra nas nossas mãos. Nos dá, Pai de amor. Jesus, Jesus, nos dá autoridade sobre a nossa própria vida. Tira da religião o poder que tem sobre nós. Tira dos homens a autoridade que tem sobre a nossa própria vida. Que a nossa vida seja guiada por Ti. Foi a Ti, Jesus Cristo, que eu entreguei a minha vida para ser o meu Senhor e meu Salvador. Eu abençoo guardo, Pai. Eu te peço, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a Bispa Paula, a Bispa Silmar, o Bispo Edu, Bispa Nina, a Bispa Adriana, a Presbítera Luciana. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, Senhor. Eu te peço, a Raquelzinha, a sua casa, a sua família, a Maria das Dores, a sua casa, toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal. A Elvira, o Heitorzinho, a sua casa, toda a sua família, Pai. Em nome de Jesus, faz a tua obra de milagre. Age, age, Pai. Eu abençoo, te peço, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal. A Adriana, o Marcelo, os seus filhos, meu Deus, a sua casa. Toda a sua família, Senhor. Família abençoada, guarda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu coloco as minhas mãos sacerdotais sobre este mural de fotos. Eu te peço, abençoa, derrama o óleo da tua unção, faz obra de milagres. Cada vida aqui representada, cada marido, meu Deus, que as esposas mandaram as fotos para que haja transformação. Age com poder e grande glória. Age na vida das esposas que os maridos enviaram as fotos, na vida dos filhos, na vida dos pais age na vida daqueles, meu Deus, que neste mural precisam de uma libertação de vícios age na vida daqueles que precisam de uma cura de uma porta de emprego aberta age, Senhor age tirando todo o espírito de loucura, de separação, de divisão em nome de Jesus eu declaro a tua bênção sobre este mural abençoa, abençoa, protege, Senhor faz obra de milagres eu te peço no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma oportunidade de fazer o que é certo. Muito obrigado, Senhor, por mais uma chance. Muito obrigado. Obrigado por estar conosco em todos os momentos. Obrigado, meu Deus. Obrigado por não ter nos deixado faltar o pão de cada dia Obrigado pelo teu amor Obrigado, meu Deus São tantos, tantos os motivos pelos quais nós temos que te agradecer Santo, santo, santo é o seu nome Eu sou do meu amado e o meu amado é meu Não há nenhum sentimento, Senhor Dentro de mim maior do que o sentimento que eu tenho por ti Obrigado por tão grande amor Obrigado por se apresentar a minha vida, meu Deus Não como uma religião Mas como um Deus vivo Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Deus Santo, Poderoso Que seja Tua sempre a honra Que seja Tua sempre a glória Que seja Tua sempre o louvor, o domínio e a majestade de todas as coisas de todas as coisas nós te amamos senhor. nós te amamos que aleluia é aleluia 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 glória. o senhor dos exércitos poderoso. levado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos permite momentos como esse que nos elegeu para adorá-lo neste dia aliás, nesta noite não somos nós quem escolhemos ao Senhor é Ele quem escolhe a cada um de nós chegue aonde chegar esta palavra que o Senhor haja com libertação. Que o amor de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Nós estamos chegando no início do mês. Hoje é dia 5 de setembro de 2021. Nós temos chegado, irmãos, graças a Deus. Eu ainda não recebi o, o, o relatório deste mês do ministério. Mas nós devemos ter alcançado mais ou menos umas 45 60 mil pessoas através da internet. São muitas e muitas vidas sendo abençoadas e libertas por esta palavra. Libertas da opressão, da religião, libertas da... de tudo aquilo que é mal, da enganação, eu sei que esta palavra tem feito a diferença na vida de muitas pessoas e eu quero te fazer um apelo. Nos ajude. Nos ajude diante da tua possibilidade. Diante daquilo que você pode. Dê o nome que você quiser, eu vou falar isso na terça-feira. Você pode chamar de dízimo, pode chamar de esmola, pode chamar de oferta, pode falar de contribuição. Chama como você quiser, mas nos ajude. Me ajuda a pagar a internet, me ajuda a pagar a conta de luz, me ajuda a pagar as, as contas de água, me ajuda a permanecer. A gente não tem ninguém que ajude. Nós somos um grupo de sete pessoas. São sete pessoas que mantêm esse ministério. Eu preciso muito que você me ajude. Que você mensalmente separe uma quantia e me ajude faça um pix no valor que você puder, vai fazer grande diferença. Esse é o meu trabalho. Foi para isso que Deus me chamou. Amém? Então, se você me ajudar ao leite do meu filho, ao pão de cada dia, a manter o ministério no ar, eu não vou te dizer que Deus vai te abençoar, porque essa promessa Ele já fez. Eu não preciso repetir o que Deus já disse. E nem te dizer que nada disso é uma obrigação, mas te dizer que eu preciso. Preciso e preciso muito que você me ajude. Então nesse quadrinho preto aqui do lado, existem duas informações. Uma, se você precisar de mim, tem o meu WhatsApp. E o segundo é se você puder me ajudar, que é o nosso PIX. Pensa nisso com carinho. Amém? Só não se sinta obrigado, pelo amor de Deus. Não vai dizer que, ah, se eu não fizer, eu não vou ser abençoado. O abençoado você já foi. Mano. Quem precisa ser abençoado sou eu. Isso aqui não tem nada a ver com bênção para você. É abençoar a minha vida. Tá a tua bênção já tá dada. A gente não vai aqui deturpar as coisas. Na terça-feira também não falar sobre isso. <risos> Amém. Como eu já disse para você, meus irmãos queridos, daqui a pouquinho, é, para você que está no podcast e ouviu esse discurso que o apóstolo fez, o nosso Pix é o número do nosso WhatsApp, 723 0214 porque no podcast ele só ouve, né? É muito bem-vindo a tua ajuda. Daqui a pouquinho... Pertinho da meia-noite, a Bispa Silmar, minha filhinha querida, ela vai fazer a oração da virada do dia. Amanhã, ao meio-dia, nós temos a Tarde do Amor de Deus, que eu vou trazer é, o primeiro tópico de hoje. Vamos ministrar amanhã. Depois, às quatro horas, a nossa velhinha a Bispa Paula, se tiver garganta, né, porque está atacada pelo vírus da veíce. E juntar, conseguindo mais fazer dois cultos de uma vez. Às 8 horas, DJ Roco e Bispo Eduardo fazendo aquela bagunça, trazendo dicas maravilhosas para você que quer arrumar um namorado. Né? É, culto de preparação para o bom e Não é muito culto não, porque é muita loucura, né? é muita bagunça. E aí, terça-feira, é o que eu disse para você, não perca vai ser muito importante você entender o que é o Ministério NPV, o que é igreja e o que é religião. Fique comigo. No decorrer da semana, eu vou estar todos os dias, menos na sexta-feira. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor, no trono ao qual está sentado, se curva e te marque nessa promessa. Eu te abençoo e te envio, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus... Amém e amém. Te amo, Jesus. Amém? A gente se vê por aí. Se cuida. Ora por mim, porque eu estou sempre orando por você. Combinado? Um beijo. Tchau.